0: Ok, pues miren, estamos celebrando el mes patrio. Estoy muy contento de, como decía el Tocayo, voy a apagar mi celular, les recomiendo que lo hagan lo mismo. Y este el día de hoy vamos a llegar... Vamos a ¿Puedes poner ya la, la, la gráfica de hoy, eh, Tocayo? Perdón, Job o Tocayo. Qué bonita bandera, ¿no? Nuestra bandera. La verdad es que me, me emociona eh, ser mexicano. Me encanta. Siento que la... la la bandera nos identifica, nos, nos une, nos, nos reúne como mexicanos y bueno, siempre va a ser nuestra bandera, siempre. No tenemos otra más que esta, ¿no? Eh, quiero, o si no, puedes poner el, la imagen del mapa de Israel, la nueva de hoy. Miren, hoy vamos a hablar de un pasaje que para mí siempre ha tocado mucho mi corazón desde el día que leí este pasaje. Independientemente de la serie de José... Y todo lo que hemos visto que resume todo lo que viene, que viene eh, incluido en la parte de José Si tú estás aquí por primera vez o nos estás viendo por primera vez Estamos hablando de José José este hombre que mucha gente le conoce como el soñador ¿verdad? Pero más que soñador era una persona a quien Dios, en la que Dios trabajó Y en la que Dios usó de tal manera que no solamente salvó a su nación Sino salvó a, a todo, en aquel, en aquel entonces salvó a través de Dios, Dios a través de él Salvó a toda la humanidad, a, a todo, porque él, digamos, había una gran hambre y bueno, toda la historia la hemos recorrido en los seis, cinco capítulos anteriores. Hoy es nuestro capítulo número seis. Este es el mapa de Israel y particularmente quiero señalar la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Estas dos tribus son, las, son, son hijos de José, no son hijos de Jacob. De toda la repartición de las tierras en el mapa... Cuando se reparte, José no tiene, no tiene este, digamos, territorio como tal. No vas a encontrar nunca la tribu de José en el mapa. ¿Y cuál otra más? A ver, ¿quiénes saben? ¿Quién otra más no está? Hay otra tribu más que no está en el mapa. Leví. ¿Quién me dijo? Bien, muy bien. Un aplauso, por favor. La tribu de Leví no está en el mapa. ¿Por qué? Porque Leví, Leví estaba destinado a no tener esa herencia, este... Yo creo que, a ver, Cass, tú sí te puedes poner acá, véngase, acá, y Diego, hacia acá adelante. Quiero que estén allá, órale. Este, gracias por participar. <risa> Recuerden sonreír porque salen en la cámara. Y bueno, el caso es que eh, Levi no tiene territorio porque es una tribu que Dios le encargó el cuidado del templo en Jerusalén. Entonces le dijo, tú no vas a tener territorio, tú no vas a trabajar, no vas a cosechar, no vas a criar ganados, tú vas a dedicarte exclusivamente al templo en Jerusalén. Pero, pero también Dios incluye en esta repartición a los dos hijos de José. Hoy vamos a ver esto y quiero eh, que, que ustedes se metan conmigo. Los que estén aquí conectados por primera vez y los que no hayan visto los capítulos anteriores, les recomiendo que lo pueden checar en nuestra aplicación o en nuestra página wwwg 36 diagonal media y en todas las redes están. El caso es que este ha sido un pasaje de verdad extraordinario Porque José es una persona extraordinaria Quiero recordarles también otra cosa antes de empezar eh, El día de hoy, a las 4 de la tarde, los que quieran venir eh, Estamos eh, proyectando una junta de protección civil Porque necesitamos eh, saber qué hacer Y ya lo tuvimos ya Entonces, eh, están invitados a las 4 de la tarde aquí Para ver esta junta Y bueno, ya están llenos los bautizos El próximo... Dentro de 15 días son los bautizos, así es que los que ya estén apuntados, por favor, preparen su corazón Y vamos a tener bautizos el sábado 30 de septiembre Bueno, estos son los últimos anuncios Empezamos, Génesis 41, es donde justamente estamos viendo este pasaje eh, Y vamos a empezar con el versículo 45, dice Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Eh, <coughs> Safnat Panea era el nombre, fíjense curioso, este, digamos, desenlace del capítulo 41, eh, habla de nombres, nombres y nombres, parece el programa de radio de aquel lo, famoso locutor, ¿no? nombres, nombres y nombres, la verdad es que, me llama mucho la atención los nombres O sea, Dios no se equivoca al poner Para ti para mí, como que le das vuelta a la página y Dices, a ver, que siga lo que, va, lo que viene rápido, que siga rápido Porque, ¿de qué está hablando? Dice que Zafnat Panea fue el nombre que le dio a José Hijo de Potifera, perdón, de Asenat O sea, se casa con Asenat Y ella era hija de Potifera, sacerdote de On Entonces da tres nombres Solamente quiero acentuar el, el nombre de Safnat Panea. Safnat Panea, yo, Dios, perdón, el faraón, después de todo lo que hemos visto, que lo nombra primer ministro, le pone un nombre. Al ponerle un nombre, yo creo que faraón hace ver claramente dos cosas. Primero, naturaliza a, jo, a José como egipcio, porque José era hebreo. Entonces, él conserva sus raíces hebreas, pero siendo un egipcio, le da una mujer egipcia lo casa con una mujer egipcia y entonces él le dice bueno te vas a casar con ella y automáticamente eres ya un miembro del pueblo de Egipto entonces lo naturaliza por así decir y cuando le pone nombre yo creo que faraón lo que está haciendo es hacer notar su autoridad y le dice yo te voy a poner nombre como para que veas vas a estar muy acá vas a ser el primer ministro pero yo soy tu rey sobre todo sobre, so, solamente sobre so, sobre ti voy a estar yo faraón entonces le pone un nombre y yo creo que está acentuando su autoridad sobre José y está nacionalizándolo. Continuamos. Versículo 46. Ahora ahí les va. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Curioso, hemos comentado a lo largo de estos capítulos que José representa a Cristo. Es una especie de Cristo, es una especie de salvador. Es una figura en donde Jesús se puede representar por lo que hizo. Egipto es el mundo, Israel es la tierra prometida, también para el creyente y José es una especie de salvador. De tal manera que, si tú te fijas, en esto también coincide, a los 30 años él empieza su trabajo como primer ministro y a los 30 años Jesús empieza su trabajo para ministrar a, todos los, a, todo, a todo el mundo oficialmente a los 30 años comienza José y oficialmente comienza Cristo a los 30 años el pasaje de, del evangelio dice así recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces vemos en el capítulo 41 de, de, de Génesis que José sale a los 30 años y recorre, dice: Si quieres poner el, el versículo 46, toca yo, dice: Y recorrió toda la tierra de Egipto. Justamente él ve igual que ve Jesús a su nación. Dice que la ve y dice lo ve con una gran necesidad Porque dentro de siete años Van a empezar las vacas flacas Y él dice que recorre la tierra En el, en el momento que inician Los siete años de vacas gordas de, de, de prosperidad Y empieza a trabajar como buen hombre de fe Tú das cuenta que José No veía Lo que tú y yo ya vemos Porque tú y yo ya leemos ah, Las siete vacas gordas, las siete vacas flacas Los años de prosperidad, los años de necesidad Pero él no, él tenía una Revelación de parte de Dios que iba a venir esta prosperidad Y después iba a venir esta necesidad Y él como buen hombre que cree Como hombre de fe Decide ponerse a trabajar inmediatamente Y dice que recorrió toda la tierra de Egipto Viendo la necesidad de cada uno Igual que como dice el Evangelio Que Cristo vio la necesidad del mundo Entonces él recibe esa necesidad y empieza a, 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 digamos, a programar su ahorro para en los tiempos de hambre que venían. Fue diligente y fue un resultado de la fe que él tenía. Todo lo que tú y yo hacemos para Dios es resultado de la fe que tenemos. Si creemos, actuamos. Así que él creyó en lo que Dios le había mostrado y se puso a actuar. ok Versículo 47. Al 49 Dice En aquellos siete años de abundancia La tierra produjo a montones Y él reunió todo el alimento De los siete años de abundancia Que hubo en la tierra de Egipto Y guardó el alimento en las ciudades Poniendo en cada ciudad El alimento del campo De sus alrededores Entonces relata el pasaje Lo que José hizo Como administrando Programando Trabajando Administrando toda esa Digamos cosecha 49 Recogió José trigo como la arena del mar Mucho en extremo hasta no poderse contar Porque no era No tenía número Yo te quiero preguntar Dice Era mucho en extremo Hasta poderse contar Hasta no poderse contar qué bueno que te han ponido atención este, ¿sabe lo que me pasa? Que tengo tanto que decir que no sé cómo me puedo comer un pastel tan grande, tan delicioso, tan rápido, o sea, necesito un poquito más de tiempo, pero bueno, tengo que hacerlo rápido Este, ¿tú qué harías si tuvieras esa abundancia? ¿Qué pasaría si ahorita te sacaras la lotería y te ganas 100 millones de dólares? Te voy a decir una cosa Los premios más altos del, del, que se han ganado la lotería Las, los, las personas que han, que han ganado la lotería Los premios más altos de Estados Unidos Todos han sido tragedias Nadie ha sabido administrar la abundancia Es más difícil administrar la abundancia Que administrar la escasez Cuando tú tienes en abundancia Desperdicias Y tan fue así que toda la nación Desperdició Porque él solamente quintó Solamente tomó la quinta parte de la cosecha Los demás pudieron haber hecho lo mismo Les quedaban las otras cuatro quintas partes A toda la nación Y los demás, todos Lo dejaron correr Y yo creo que el mensaje era muy claro Porque José sabía y había dicho esto Y es más, el nombre que Dios Que Faraón le había puesto a José zafnat Panea, ¿sabes lo que significa? Significa revelador De misterios O sea, para, para Faraón José era un hombre sorprendente Hoy tenemos el nombre de No, José es el soñador No, no, no No, no era un soñador Era alguien que resolvía los enigmas Que Dios le mostraba Y tenía la sabiduría de parte de Dios De mostrar lo que Dios le decía Y lo publicaba Entonces yo creo que su mensaje era obvio Muchos oyeron de boca de José Que venían siete años de vacas gordas Y siete años de vacas flacas Y yo te lo digo ahorita Vienen momentos difíciles y tú qué vas a hacer hoy para proyectar sus próximos años de dificultad. Esa ahorita, es ahorita dice la Biblia, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero sé, sabe, sé consciente, prepárate para los días en los que tengas necesidad, donde los años vengan, dice no tengo en ellos contentamiento. Así es que, es más, el pasaje todavía es más difícil. Dice, cuando vengan los ríos tras la lluvia. O sea, este es el tsunami, más la tormenta, más el huracán, y luego después, siga lloviendo. O sea, llover sobre mojado. Y mucha gente llega a la edad mayúscula, a la edad mayor, la que tú quieras, y no se preparó en los días de abundancia. Yo te quiero recordar que esto fue una gran administración de parte de José. Él preparó desde ahorita... Lo que venía adelante. Yo te quiero pedir que, que estés muy consciente de esto. Era mucho de tal manera que no se puede contar. Ahora, voy a hacer un paréntesis rápido. Me voy a ir del versículo 49 al versículo 53 al final del capítulo junto con ustedes. Dice, y así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años de hambre. Como José había dicho y hubo hambre en todos los países Mas en toda la tierra de Egipto había pan ¿Por qué? Porque José había preparado su labor y había alimento Y dice <coughs> Y dijo Faraón a todos los egipcios Id a José y haced lo que él os dijere Y el hambre estaba por toda la extensión del país Entonces abrió José todo granero donde había y vendía Fíjate qué chistoso, no, no regalaba. Vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en, toda la, en, en, toda la, en la tierra de Egipto y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Quieres poner la gráfica, Job? Nada más para recordar nuestra gráfica que hemos puesto. Eh, Juanito dale cuerda ahí al tocayo por favor Ahí está Esta es nuestra gráfica, ¿no está increíble? Está increíble, miren Estamos aquí la semana pasada Cumple 30 años, lo nombran gobernador Este es el pasaje que vimos Estamos a partir del capítulo que sigue Y estamos viendo los 7 años que siguen A los 37 años Se acaban las vacas gordas Digamos la prosperidad Y empiezan 7 años de profunda escasez Que Dios le llama en la revelación no lo quites, por favor, le llama las vacas flacas o las espigas menudas y apagadas y tristes y vacías y quemadas por el viento solano. Esta gráfica la vamos a seguir construyendo la semana que entra, vamos a volver a, a volver este, a, este, a este momento porque pasan varias cosas, pero ahorita me quiero dedicar nada más a este especial mención. Manasés y Efraín, ¿ok? ¿Qué hubiera pasado? No lo quites todo, toca yo, no lo quites. ¿Qué hubiera pasado? No lo sé, pero el hecho es de que millones hubieran muerto Millones, por millones hubieran muerto de hambre En esa época, por la falta de alimento Duró siete años la abundancia Y duró siete años la escasez Tan fuerte fue Que pasó el tiempo Y se acabaron todos los recursos Se acabó toda la tierra Y la gente empezó a vender su misma vida Se empezó a, para salvarse Así es que esto... Fue muy hermoso porque Dios le reveló Por un lado le reveló a José lo que iba a ser, Y Dios nos está revelando A todos nosotros, nos está revelando Una cosa que va a pasar Te lo digo La revelación te la digo Vas a morir Es una revelación muy sencilla de decirte Y creo que es muy lógica Vienen tiempos de hambre Vienen tiempos de necesidad Vas a morir, voy a morir ¿Cómo vamos a enfrentar esa época de necesidad, de vacío, de, de una salvación? ¿Qué pasa cuando lleguemos a los tiempos en, en donde Dios toque la puerta y te toca partir? Pensamos los hombres, pensamos que nunca se va a acabar la vida, pero se va a acabar. Y nos está revelando Dios por anticipado que vienen tiempos de necesidad en tu vida de un Salvador. Tiempos de necesidad de limpieza, tiempos de necesidad de perdón de arreglo, de reconciliación con Dios. ¿Y qué hubiera pasado? Millones hubieran muerto si, si Dios no revela a través de José esto. Y también hubiera pasado que millones hubieran muerto si este hombre no hubiera sido fiel y se hubiera puesto a trabajar. Así es que Dios te está llamando a ti también para ser fiel en estos momentos y compartir. Si ya tienes a Cristo, compartirlo. Y si no lo tienes... Dios está advirtiendo que vienen tiempos en donde tú vas a necesitar un salvador. Tú no te puedes salvar. Necesitamos un salvador. Y es más, por favor, tomen su Biblia y véanlo, porque no me crean todo lo que yo les digo, pero está en la Biblia. La Biblia, la Biblia dice que nos queda cada vez menos tiempo para partir. Hay un poema que estaba leyendo el otro día de un creyente que dice, Dios, ya me falta menos para estar contigo. Seguro ya te falta menos, menos que ayer, te falta menos Ok Versículo 50 Y le nacieron A José Dos hijos Dos retoños Dos pollitos Dos bebés Dos, dos ternuras Dos hijos antes que viniese el primer año de hambre Por lo menos José tenía 36 años Cuando se convirtió en papá Ellos nacieron Cuando todavía había abundancia Eran los, los niños que cuando 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 se acuerdan que en su Que en su casa en la mañana tenían chofer Y tenían todo así Tenían como la alberca llena y cosas así Por el lujo del palacio ¿no? Te puedes imaginar estos niños Que nacen con toda la Provisión y más El lujo y todo eso Y dice A los cuales le dio a luz A Senat, hija de Potifera, sacerdote de On Y vuelve a repetir los nombres Y hace mucho hincapié Este pasaje en los nombres Así que en Egipto Estaban nombrando a, Habían nombrado a José Primer ministro Dios estaba prosperando su vida de manera increíble Y allá a su familia Los que lo habían vendido Estaban en Canaán, ni se imaginaban No tenían la menor idea Lo que estaban pasando Quiero decirte que fue tan notoria La posición que él tomó Que seguramente en Canaán Jacob y sus, y sus hijos Los hermanos que vendieron a José Oyeron del nombramiento del nuevo ministro Seguramente dijeron Oye, allá en Egipto acaban de, Porque era la potencia del mundo Es como si ahorita dijeras Acaba de, de tomar posición Trump O sea, sabemos Dijeron, oye, allá en Egipto acaba de tomar posesión Safnat Panea, es el nuevo regente, primer ministro, gobernador. Imagínate que ellos estaban en Canaán acá con sus ovejas y todo, y de repente, ah, mira, ya no tenía la menor idea que ese señor era su hermano, el que habían vendido. No tenía la menor idea. Y bueno, empezó, la, empezó el hambre, pero quiero que enfoquemos aquí, en este momento, que va de este... Pasaje hasta el versículo 52. Se, nos salimos de la crisis de las vacas y de las, todo esto y entramos en los nombres. Quiero que nos concentremos, por favor, en estos dos nombres. ¿Alguien se llama Efraín que esté aquí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, si tú estás viendo y te llamas Efraín, escríbenos. Yo me llamo Efraín. Vas a saber lo que significa tu nombre. Así es que dice. Capítulo 41, versículos 51 y 52 Dice Y llamó José El nombre de su primogénito Manasés Porque dijo Dios me hizo olvidar Todo mi trabajo Y toda la casa de mi padre Te quiero pedir Que en tu vida, y en tu corazón Ahí en tu corazón, en tu, en tu ser Subrayes esa palabra Olvidar, por favor Subráyenla. Versículo 52 dice Y llamó el nombre del segundo Efraín Porque dijo Dios Me hizo fructificar En la tierra De mi aflicción O sea tú imagínate También Simbólicamente o si, Y subraya fructificar En tu corazón Este hombre Dios no había trabajado En su corazón en vano cuando le nacen dos hijos, a uno lo nombra Manasés y a otro lo nombra Efraín. ¿Sabes lo que es un nombre? Eh, aquí hay una enseñanza muy profunda, que es a la que yo me refería y que quiero... Me estoy saboreando desde años que quiero compartir con ustedes. Acerca de cómo enfrentar los problemas. El creyente que se mantiene al lado de Dios, a final de cuentas, recibe una enseñanza muy fuerte. Este hombre había sido fiel por años, 20 años cuando menos Y sus hijos les pone Efraín y Manasés Es el resultado de lo que él aprendió, de lo que Dios forjó en su carácter, en su corazón Y forjó un hombre de oro, un, un hombre de fe eh, Estos dos fueron tan importantes que Jacob, el abuelo Lo vamos a ver después, pero recordemos el papá de José Todavía no lo sabe, pero los va a bendecir ¿Te acuerdas esa, esa parte donde los va a bendecir, los llama y les cambia las manos? Y al mayor le da la bendición del menor y al menor le da la bendición del mayor. Y José le dice, oye, no papá, pero... Y dice, así es donde quiero. Y entonces Jacob está cobrándose la que hizo él mismo a su hermano Esaú. Y todo este relajo que hubo. Bueno, Efraín y Manasés tienen una posición tan importante que el abuelo los adopta como herederos de Israel y en la distribución de las tierras de Israel los nombra a ellos dos en lugar de José y en lugar de Leví. Entonces, si tú, vas el, si tú ves la repartición de todas las tribus, hay 12 tribus, de las cuales una es Manasés y una es Efraín. Manasés quizá, creo, a reserva de que eh, creo que es la más grande, el, más, el más grande territorio que recibe. Y Efraín está ligeramente colindando con Manasés. Esto lo vamos a ver después. Si quieres poner un mapa, nada más para volver a poner el mapa. No sé si lo tienes nada más para ver esto. Pero Jacob, digamos, los adopta. ¿No tienes el mapa solo? Sin el, sin el. Eh. Pero bueno, aquí te ves la tribu de Manasés, la tribu de Gad, la tribu de Efraín. Eh, el mapa está incompleto, pero tú ves aquí la, la, Es un acercamiento a las dos tribus, Manasés y Efraín. ¿Por qué Jacob los adopta y los hace herederos de tal manera que los pone al nivel de sus otros hijos? Ahora, si no lo tienes, no hay problema, ¿eh? Está bien. Eh, ¿Qué pasa? Lo primero, te voy a enseñar Voy a tratar de transmitir lo primero que hay un nombre Yo no te conozco, ¿cómo te llamas? Sandy. Mucho gusto Sandra, yo soy Oscar Algunos ya los conozco Y luego se me olvidan los nombres, por favor Perdóneme cuando se me olvidan. Pero si algo, si algo es el primer approach Con una persona es un nombre No te pregunté tu apellido, te pregunté tu nombre Ni me vas a decir tu apellido te Me vas a decir tu nombre, o me llamo María Me llamo José, me llamo Eduardo, me llamo Pedro lo primero que tú haces con una persona es preguntarle su nombre. No te preguntas oye, ¿qué apellido tienes? No, 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 no. Es más, te voy a decir algo, los apellidos siempre han sido secundarios. Lo que siempre se ha mantenido es primero el nombre. En la antigüedad tenías un nombre. El apellido vino después. Y el apellido es asignado. El apellido es diferente al nombre porque el apellido sí te toca, igual que todos los demás. Ya sabes quién eres porque eres hijo de tal, y entonces te toca el apellido de tu papá y de tu mamá. ¿No? pero tu nombre eres tú tu nombre eres tú te identifica de tal manera que te da una identidad aquello que eres y solamente tú lo eres mis hermanos se apellían igual que yo pero se llaman diferente que yo y cada uno y tus hermanos se llaman diferente que tú y cada uno es especial pero lo especial no se lo da el apellido te lo da el nombre ¿Sí me explico? Por ejemplo, eh, en muchas culturas este, nunca existió el apellido. Y por ejemplo, yo me he apellido Benson, mi segundo apellido Benson, y quiere decir hijo de Ben. Así, así de fácil. Pero esto de los apellidos ha venido a ser más para acá que para allá. Entonces, cuando él nombra Manasés y Efraín. Está nombrando la característica de un nombre propio Que de hecho no lo tiene ninguna otra cosa más que el nombre De hecho en, en francés es prénom, Es un nombre que se le da a esa persona En inglés es given name O sea es un nombre que también se le da Y en español es el nombre propio ¿okay? Así es que el, el apellido sí lo heredamos Pero el nombre no Quiero antes de meterme eh, al tema Darte un ejemplo rápido. Ese nombre tiene un significado, por ejemplo, Isaac, ¿qué quiere decir? Ok. Ahí van con el, con el ¿cómo se llama? Con la trivia, ahí van. Abraham, Abraham, por ejemplo, en hebreo es Abraham y en árabe es Ibrahim. Y quiere decir padre de multitudes porque le cambia el nombre de Abraham a Abraham y le quiere decir que era padre de multitudes porque a los 100 años él se convirtió en papá. Así es que, les voy a decir otro, otra trivia. ¿Quién, ¿Cuál fue el primer nombre en la Biblia? Nombre. Adán. ¿De varones y de mujeres? Eva. O sea, sí hay nombres. O sea, no empieza la historia sino un nombre. Y entonces el hecho de que aparezcan estos dos personajes en la Biblia es muy importante. Así es que los nombres propios revelan, te llevan y te determinan en cierta manera tu vida. Se dice mucho de la persona Cuando tomas el nombre Automáticamente recorres A entender quién es esa persona Delata tus gustos Delata tu cultura Delata el orden Digamos social Y en este caso delata también Tu futuro Como Isaac Como Abraham Así también Manasés Y Efraín Ahora antes de meterme, quiero decir rápido... Oxford, en un estudio que usó... En el, dice que, por ejemplo, en el 1600... La Universidad de Oxford sacó... En es un estudio de nombres... Por eso cuando llegues a los, a, los, a los pasajes de la Biblia... Así que vienen nombre, tal nombre, tal nombre... Tal nombre no, es muy importante... Porque, porque Dios tiene una... Atención especial o a sea, cada uno de nosotros... Cada uno somos especiales... Y tu nombre vale... Aunque parece que no pinta en, el, en, la, en, la, en la lista de todos los mexicanos... Somos casi 120 millones... Cada uno de esos cuenta ¿OK? Entonces dice que en el 1600 Los nombres más famosos en el mundo era Juan, sorry Tomás, Guillermo, Ricardo, Robert Eduardo, Enrique, José y Francisco Jorge y Francisco En Inglaterra también, en el 1800 Los nombres más famosos para hombres eran eh, John Obvio El 25% de la población inglesa Se llamaba John y el 25% de la población varones, de, de mujeres inglesas, se va a ¿cómo? Mary. <risa> Ahora ya no es igual. Ahora ya solamente el 3%, la mayoría en Inglaterra, el 3% se llama Emily, Emily para mujeres y James el 4% para hombres. O sea, ha bajado. Y qué bueno porque tú imaginas que eres de esas personas que tienes un nombre muy complicado no sé si hay personas que tienen frente. Oye, ¿cómo fue que tu mamá te puso ese nombre? O sea, ¿por qué le pusiste así, no? Por ejemplo, si te digo, por ejemplo, ¿sabes cuál es el, el origen de el, Elvira? No te quieres llamar así. Elvira, por ejemplo, eh, viene, no sé exactamente bien, pero se llama Gelovira. Gelovira, ¿cómo te llamas, Gelovira? Gracias a Dios que. Van evolucionando los nombres Y se adaptan a las lenguas Y el nombre sigue siendo Entonces de ahí viene Gelovira, Pero Fernando está peor ¿Alguien se llama Fernando? Con orgullo, levanten su mano así <risa> Estoy... Fernando, por ejemplo, viene de Dice dice aquí, dice eh, Del gótico Fritú Con H ¿Cómo te llamas Fritú? <risa> que significa paz Y se, ahí, se alianza Hace la alianza el nombre con Nant entonces, juntando esos dos, Fernando viene de una palabra que quiere decir, que se dice Fridenandus. Fridenandus. Hola, Fridenandus, ¿cómo estás? Pero bueno, terminando esto, quiero decirte lo importante. El primero de nuestros personajes se llama Manasés. Es el primogénito. Manasés en la Biblia aparece dos veces. Como hijo de José y de Asenat, ¿no? Y heredero de, de José. Y aparece como el... Décimocuarto rey de Judá. Esa es otra historia. Cuando veas en la Biblia al rey, Manasés es otra persona, no es el hijo de José. De estos dos hijos, ya expliqué cómo Dios hace la comparación y entrega el territorio en lugar de, de, de la tribu de Leví y de José. ¿okay? Efraín eh, quiere decir fructífero, hombre fructífero. Quiere decir... Eh, Aquel que tiene un crecimiento fructífero ¿Has oído de los judíos sefaradíes? Vienen de la tribu de Efraín ah, ¿eh? ¿Cómo ves? Yo tampoco lo sabía En España hay muchos sefaradíes y vienen de la tribu de, de, de los judíos sefaradíes Porque es la tradición que son descendientes de la tribu de Efraín Así es que la tribu de Efraín estaba constituida Por la descendencia de los sefaradíes, por así decir y esta bendición la tuvo de su abuelo Donde le da la primogenitura Aunque no era el primogénito, se la da a Efraín Y le dice en la bendición que él va a reinar Por encima de su hermano Manasés Y así fue Entonces cuando ya te empiezas a meter en el significado de los nombres Te empiezas a dar cuenta de lo fascinante que es Lo que significa cada uno Manasés significa olvidar Dios me hizo olvidar Y quiero que grabes esto bien en tu corazón Porque tú no puedes seguir adelante Si tú sigues atorado en la amargura En el dolor del pasado Definitivamente en esta vida Vamos a tener muchos problemas Y Dios a través de lo que trabajó en la vida de José Nos muestra que ese trabajo Que hizo lo hizo fundamentalmente en su mente. ¿Sí? Cuando, cuando Dios empieza a trabajar en tu corazón y en tu mente, tú te puedes imaginar todo lo que tu mente da vueltas cuando no olvidas. Solamente es tu mente. Cuando dice se me hizo olvidar, es que me hizo olvidar quiere decir que trabajó en la mente de José para que olvidara. No trabajó en otra parte, no trabajó en sus piernas, no trabajó en sus pulmones, trabajó en su mente, esas cosas que le dan vuelta. Imagínate, tenían que le dieran vuelta. Mis hermanos me vendieron, mis hermanos me traicionaron. Son unos malvados, por no decir una, o sea, bandidos, asesinos, qué sé yo. O sea, él pudo haber atesorado en su mente mucho rencor y Dios trabajó en su mente y dijo. Mi primer hijo, Dios, me hizo olvidar. No sé si cachas lo que te quiero decir, pero es indispensable que esas cosas malas y terribles que os han pasado, las dejemos en su día. No lo traigamos a este día. Hoy no tiene nada que ver con el día que te hicieron aquello. Hoy es un día nuevo, fresco, limpio, y Dios está trabajando en tu mente para que olvides Y no permitas que nada quede en tu corazón Que se quede mal grabado en tu corazón Tú imagínate el dolor Que Él pudo guardar para siempre en su corazón Hay gente que pasan un año, dos, tres, veinte, treinta, cuarenta Y no olvidan nunca Y cuando dices, oye, ¿qué es lo que te hicieron? Me quedaron a deber mil pesos, no, lo vuelvo a, no le vuelvo a hablar No, ¿sabes qué? No vale la pena Mil o diez mil, lo que sea Dios está trabajando en tu corazón y en tu mente Particularmente Dios quiere y puede Dios quiere y puede hacer que olvides Ahora en el nombre Manasés Dice esto Entonces el cuate llamaba en el palacio Manasés Y cada vez que decía eso decía Dios me hizo olvidar no tengo rollos en mi corazón, no tengo problemas, estoy feliz, confío en Dios, no me acuerdo del rollo. Eso es increíble. Está diciendo que en la mente de este hombre Dios trabajó de tal manera que fue Dios quien lo hizo olvidar. Si tú no dejas a Dios trabajar en tu corazón, vas a seguir recordando, vas a seguir amargado, vas a seguir cargando en tu mente, en solamente en nuestra mente pasa esto. Pero Dios dice que nos permite olvidar este es un testimonio increíble del trabajo de Dios en la vida de José cuando sale este pequeñito lo primero que dice es voy a honrar mi fe voy a honrar a mi Dios después de todo lo que he recibido finalmente lo pone y dice se va a llamar Dios me hizo olvidar cuando tú no puedes olvidar te voy a decir qué pasa y me puedes corregir, me puedes escribir y decir Oscar no tienes razón Cuando tú no puedes olvidar es porque tú estás cargando Es porque tú estás guardando Es porque tú estás recordando Es porque Dios no ha podido trabajar en tu corazón No sé si checas la diferencia Cuando tú no puedes olvidar no estás poniendo tu confianza en Dios Estás queriendo la venganza Cobrarte la cuenta Pagar, que te paguen lo que te deben Cuando tú no puedes olvidar Estás dejando que tu fuerza Se cobre la deuda Y eso no va a ser nunca posible Pero cuando Dios te permite perdonar Estás dejando que Dios Se encargue de cobrar la deuda ¿No dice eso la Biblia? Dice, mía es la venganza, dice el Señor Yo pagaré, así que si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Si tu enemigo tiene sed, dale de beber Qué curioso, vamos a verlo en los próximos capítulos que José llega y los invita a comer a sus hermanos Y les pone, les da de comer En fin, ese es el tema de la siguiente semana En esta vida está llena de problemas Si tú no olvidas, te vas a amargar ¿Sabes lo que es increíble de un niño? Que todavía no guarda rencor Pero con el paso del tiempo La gente empieza a guardar rencor porque no olvida Se empieza a quedar atorada en las cosas que le hicieron Y no olvida y entonces te das cuenta de la diferencia entre un corazón de un niño que no tiene nada que guardar en su mente y con el paso del tiempo te vas haciendo cada vez más duro y más infeliz y más amargado. Es una realidad. Olvidar siempre viene antes de lo que sigue. ¿Sabes lo que sigue? El segundo hijo, Efraín. Es una premisa impresionante porque el que sigue eh, es lo que significa Efraín. Efraín significa Dios es el que me hace fructificar. Y yo podría cambiar un poco aquí. Me gustaría que los del worship suban, por favor. A mí me gustaría cambiar esta palabra un poquito como traduciéndola hacia nosotros. Dios me hizo fructificar en medio de la aflicción. Que de hecho es lo que dice, el pasaje dice Dios, ¿puedes volver a poner por favor el versículo 52? El pasaje dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, Dios puede hacerte prosperar en las peores circunstancias. Lo que pasa es que no hemos dejado a Dios trabajar Pero si tú aprendes Y si yo aprendo la lección de José Dios nos va a hacer prosperar Aún En los tiempos más difíciles de nuestra vida Y este es Dios Este es Jesús Es el Dios que hace milagros Es el Dios a quien servimos Y que podemos saber que en medio de cualquier Circunstancia que nos pase ¿Sabes qué hizo José? Cuando vivió ¿Sabes por qué no tuvo resentimientos? ¿Sabes por qué no tuvo rencores? Porque confiaba en su relación con Dios Sabía que en medio de tanta dificultad En medio de la prisión En medio de, 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 de la tragedia que estaba viviendo Sabía que Dios le podía dar Aún Aún En las condiciones en las que se encontraba Bueno, nada más te voy a recordar Estaba en la cárcel no sé si ha sabido últimamente que uno que salga de la cárcel al día siguiente esté como primer ministro. Bueno, está faltando... Está, hay falta quien escuche en la cárcel esto y le crea a Dios. Porque estoy seguro que Dios lo puede volver a hacer en cualquier momento. Y lo puede hacer contigo. Efraín significa Dios me hizo fructificar. Y no, no puede venir antes... Fructificar Tú no vas a fructificar Si no olvidas Curioso que vino después O sea fue el segundo hijo Lo primero que había en el corazón de él Es que Dios le había hecho olvidar Pero Después de que olvidas Empiezas a prosperar Cuando perdonas Empiezas a prosperar Cuando, cuando dejas atrás Lo que te hizo daño Empieza el fruto a venir en tu vida Esto del fruto en los creyentes Es algo increíble Mira yo te voy a decir una cosa, no eres perfecto ni yo soy perfecto, no, Dios no quiere que seas perfecto, Dios no quiere que seas eh, un santo, te va a llevar a hacerlo, pero no quiere, no te pide eso, Dios te pide que, viene, que vengas como estás, y te acepta y dice, te voy a hacer fructificar, te voy a usar, voy a hacer que tu vida, como doraba ahorita del tocayo, que tu vida valga en México, que seas uno de esos mexicanos que aporta a la nación. En la mente de José en la mente de José Había olvidado Y entonces trabajaba dos cosas En su mente Estaba una profunda confianza en Dios Imagínate la limpieza De este hombre Su mente Solamente tenía confío en Dios Estoy confiado que lo puede hacer Dios tiene control Él me va a sacar adelante Dios está conmigo Dios está trabajando en su mente Vivía su fe No recordaba la tragedia Solamente recordaba cómo Dios lo había sacado adelante Imagínate ahora que le pone el nombre Y decía a Dios Claro, todo tenía un propósito Trece años en la cárcel Valieron la pena porque ahora Tú me estás nombrando primer ministro Preparé dos versículos Para terminar mi prédica Puedes poner el de Efesios por favor Tocayo esto es, esto es lo que Dios trabaja en la mente De los corazones de las personas Dice alumbrando Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis En tu mente Cuál es la esperanza A la que Él os ha llamado La esperanza La esperanza Que Dios tiene para ti y para mí ¿Sabes cuál es la esperanza? Dice la Biblia que es gloriosa La esperanza del creyente Dice ¿Y cuáles las riquezas de la gloria De la herencia en los santos? Y de repente En el versículo 19 Y dice Y sepas ¿Cuál es la super inminente? ¿Cuándo fue la última vez que oíste esa palabra? Super inminente. Super inminente. Por favor, grábalo también en tu corazón. Super inminente. No, no es inminente, no es eminente, es super inminente. Dice, grandeza de su poder. La Biblia describe que lo que va a hacer Dios es super inminente, grande en tu vida. Dios va a hacer algo super grande en tu vida. Y lo describe con esas palabras textuales la, la, la versión original de la Biblia 60 Dice Para que descubras La super inminente grandeza de su poder Todos los que han creído en Cristo Saben que Dios es super inminente poderoso No nada más es poderoso Es super inminente poderoso Tienes un problema Platícaselo a Dios La super inminente grandeza de su poder Va a empezar a trabajar en tu corazón Dice para, que, para nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza Dios no es pequeño Dios es súper inminente Ese es el Dios que te estoy predicando Ese es el Dios creador del universo Dice que habló Y se hizo el universo Entonces José caminaba en su mente Y decía no, ya no voy a recordar lo que me hicieron Más bien voy a recordar el poder Súper inminente de Dios yo te quiero pedir que nunca olvides a Manasés y a Efraín, los hijos de José, porque Dios tiene un mensaje tremendo para tu corazón. En la prueba, en la dificultad, Dios te va a hacer olvidar y Dios te va a sacar adelante. Y quiero terminar, tocayo, nada más eh, puse la versión contemporánea, por favor, es que quiero que veamos esta versión. Con este versículo que de hecho... Si te asomas a esa pared de allá Lo grabamos en esa pared Porque se me, hace, se me hace la vida de un creyente Dice Pero bendito Dios Bendito el hombre Que confía en mí Dice el Señor Bendito el hombre Y también la mujer ¿eh? Que pone en mí su confianza Versículo 8 Ese hombre Ese hombre es como José José es un árbol plantado ¿Sabes qué es la bendición que le da Dios? Eh, eh, se la da eh, Jacoba a, su, a los hijos eres una, Dice eres un árbol de vida le dice Eres un fruto que, 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 que crece Cuando lo bendice a José Le dice tú eres ese árbol Dice es un fruto plantado Junto a los arroyos hechas raíces en sus corrientes Y no se da cuenta cuando viene el calor Porque sus hojas están siempre verdes Hasta ahí es el hombre que vive bebiendo del arroyo que está junto a su vida ¿no? pero después describe ya, ya, no, ya no habla de un árbol si tú dejas de regalar un árbol se seca pero no un creyente José se pudo haber secado 13 años en la cárcel y dice y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto ese es un creyente que te pongas de pie por favor y voy a terminar mi plática te quiero simplemente recordar no lo quites tocayo no quites el versículo es más si puedes borrar lo que sigue lo que está antes y dejar nada más en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto me gustaría preguntarte en estos años de vacas flacas en estos años de sequía en tu vida, en estos años de tragedia, de dolor, en estos años donde ves que no podemos cargar las dificultades, en estos años donde no corre la vida como corría antes en tu vida, en los años de sequía, te pregunto si has dejado marchitar tu corazón, si tu vida está seca, si me estás escuchando, yo te quiero pedir Que pienses eh, ¿Cómo se encuentra tu corazón? No sé cómo te llamas Pero independientemente del nombre que tengas Dios te quiere dar un nuevo nombre Uno de esos es perdón Dios me hizo olvidar Y el otro Dios quiere que florezcas no sé si me cachas pero esto es para ti José ya murió Manasés, Efraín ya están, pero Dios está llamándote a que te encuentres con Él yo voy a terminar con una oración y quiero pedirte que en esta oración te concentres en tu corazón en tu relación con Dios y vea si está seca o está dando frutos. Y si tú ves que tu vida son esas espigas secas, huecas, vacías, que se están comiendo tus días sanos, ¿sabes cuánta gente hoy, sus vacas flacas, se comen lo bueno de la vida? El rencor no, se deja, no te deja amanecer. La amargura no nos deja seguir adelante. Y seguimos atorados en las cosas que Nos hicieron Pero si tú quieres Encontrar Hoy La vida de Cristo Él la dejó en la cruz Donde hay perdón Y donde quiere hacer tu vida florecer Es que te voy a pedir que cierres tus ojos Inclines tu rostro Y te voy a invitar a hacer una oración a ti No te voy a forzar, te voy a invitar Si quieres este es tu momento con Dios Pedirle perdón Reconciliarte con Él Y entregarle todas tus cargas Dejar todo en sus manos Porque en su amor Él fue a la cruz a morir por ti y por mí Si tú quieres Este es tu momento Ahí en tu interior Te voy a pedir que En silencio Si tú quieres Repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname. Yo soy el problema. Y hoy quiero pedirte que me limpies y que me cambies. Te quiero pedir, Jesús, perdón de todos mis pecados. Y quiero pedirte Dios que entres a mi corazón Quiero que estés sembrado en mi vida Y a partir de hoy caminar junto contigo Todos los días de mi vida Hasta el día que esté contigo Entra a mi corazón Jesús Límpialo y cámbialo Quiero caminar contigo Desde ahora hasta el día en que esté en eternidad contigo Gracias Jesús Gracias porque tienes un plan Gracias porque me escuchas Gracias porque tu presencia puede estar en mi corazón Y hoy te recibo en mi interior Como mi Señor Y como mi Salvador Te lo pido en tu nombre Jesús Amén
1: ¿Qué puedo darte a ti que puedo ofrecerle al Rey por este amor sin fin por tu misericordia en mí Clame a Jesús Él me escuchó resucito vida me Gracias por salvarme Gracias por salvarme La roca de salvación Mi esperanza pongo en él Cada mañana me das tu fidelidad Clamé a Jesús Él me escuchó resucitó vida me dio le doy a Él mi corazón gracias por salvar Gracias por salvarme, gracias por salvarme. Cuidadiste en la cruz, sufriste para abrir camino a Dios. Victoria al resucitar, somos hijos de Dios, salvados por ti. Victoria en la cruz, somos hijos de Dios, salvados por ti. en la cruz somos hijos de Dios salvados por ti victoria al resucitar somos hijos de Dios salvados por ti tu vida viste en la cruz sufriste para abrir camino a Dios gracias por Salvarme Gracias por Salvarme Gracias por Salvarme Gracias por Salvarme Clame a Jesús Él me escuchó resucito, Vida me dio Le doy a Él mi corazón gracias por salvarme gracias por salvarme gracias por salvarme gracias por salvarme, gracias por salvarme Dios